0: И новости.
1: Подкасты.
2: Ясно. 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 По- 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 поня- Понятно. Понятно.
0: Это подкаст Ясно Понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует. Кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет. 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 Ребята! Сегодня, сегодня праздник! Знаете почему? Такая напускная радость, какая-то. Нет. я На самом
3: деле, те, кто слушает нас в Apple подкастах, я просто не знаю, как в Google там видно или нет, но в Apple подкастах видно номер эпизода перед тем, как ты его включаешь.
0: В Яндекс.Музыке тоже видно. Да?
3: В общем, да, те, кто слушают в агрегаторах, которые покрупнее и попонятнее, они уже заметили, что там первое трехзначное число... Первая соточка. В номере, да, подкаста.
0: Короче, сегодня сотый эпизод. Ясно, понятно? Это значит, что мы уже больше двух лет... Выходим каждую неделю, правильно? Не знаю. Нет, не больше двух лет. Около, Почти дву- два около года. двух лет. Да. И мы примерно последний месяц пытались выбрать тему для этого эпизода и хотели сделать что-то особенное, но потом.
3: Ладно, давай я расскажу как на самом давай.
0: деле. Давай. Это как-то не так, да? Как я думаю, но давай. Сейчас начнутся легенды все.
3: Да-да-да, что мы отправились в Казахстан к мудрецу за мелом судьбы. Нет, Ксюша просто Хотела придумать какой-то очень необычный эпизод. Ну сотый. как-то
1: его выделить.
0: Как да. то
3: его выделили что о, ребята, с эпизод давайте устроим праздник и... Да, мы
1: предлагали танцевать, там спеть в микрофон, но она, конечно,
3: отказалась. Было даже предложение давайте сделаем эпизод на бегу. Да. Смысл в том, что это все была форма, но относительно содержания всегда была проблема. Ну то есть как бы форма может быть любой, хоть пропеть весь эпизод, хоть там я не знаю сделать нарезку из старых кусочков предыдущих эпизодов, но не Да, Плохих шуток. И все твои. Это все как бы то ни было, это все вопрос формы, а содержание оно оставалось непонятным. И вот
1: мы не отступили от содержания. Вдруг
3: стало понятно, что мы заморачиваемся по поводу круглого числа и поняли, что реально же есть целая Культ. культура. Да. вокруг круглых чисел, что люди отдельно празднуют юбилеи, что круглые числа каких каких-то или даты это всегда чуть круче и больше, чем обычные даты. И вот об этом сегодня мы и решили поговорить.
0: Да, стали гуглить, что вообще такое юбилей и что такое круглые даты. И оказалось, что юбилей и юбилейный год это вообще понятие, которое пришло из религии, конкретно из иудаизма. И там это означает каждый пятидесятый й год.
3: И то что есть, это значит? То есть что иудаизме? каждый 50-й год что?
0: В иудаизме, я не стала вникать в религиозные детали, но смысл в том, что в иудаизме юбилейный год это 50 лет. 50, 100, 150 там и так далее.
3: То есть Игорь у нас будет праздновать только полтинник в виде юбилея?
0: Ну не только Игорь. А, Игорь же, <со>...
1: да, еврей, извините. Ну да, да. <со>... А помните? <со...>
3: извините. <со>...
1: Федор Идвинятини? Господи, я опять со своими старыми референсами, как всё уже не скажу.
3: <со>... Да ладно, Федор Идвинятини не такой старый референс. <со...> а, <со...> <со...>
1: не знаю, Про... кто это.
3: Прошу Ладно, значит,
1: Там была песенка про числа 50-55. Нынче
2: вечер хоть куда, А Никита Джагурда вновь женился На спортсменке. Еле 20-25, Ему 40-45, Или даже 50 50-55.
3: 50. Так, стоп, хватит числа. Я гуманитарий.
0: Вот, но словари, в целом, большой толковый словарь русского языка говорит, что юбилей — это просто годовщина жизни, деятельности. Обычно это какая-то круглая дата. Но есть еще определение круглой даты отдельно. Это цифры, которые оканчиваются на ноль но иногда это цифры, которые оканчиваются на 5. Короче, смысл в том, что понятие юбилей и круглые даты... Раз
3: посетил Кэп ненадолго.
0: Они слишком расплывчаты и не очень понятно, что это значит. Ну, короче, когда мне говорят слово «юбилей», я представляю... Я
1: представляю родственников, которые сидят за длинным столом и отмечают 65
0: лет моего деда. 55 или 65, да, что-то такое. Значит, все-таки,
3: просто когда я, помню, был ребенком, и в моем словаре появлялись новые слова, для меня юбилей значил круглое число. И когда мне говорили, я помню, что 10 лет, и мне говорили, твой первый юбилей. юбилей.
0: И мне тоже говорили. Ты то
1: сразу я, чувствовал себя
3: старым. Я, да я даже не помню, что я чувствовал. Просто что-то чувствовал. А потом оказалось, что есть еще и кратные пяти юбилей. То есть там где 25, 35, 45 и прочее. И мне тогда, когда я тоже впервые только об этом узнал, показалось это странным. Потому что нечастовато ли у нас юбилеи тогда в жизни происходят? Если ты празднуешь не каждые 10 лет, а каждые 5. Ну, каждые 5 лет не часто. Это 5 ну,
1: лет же надо прожить. Да. Ну
3: Как бы то ни было, все равно это получается у тебя, если ты живешь образно 100 лет, не 10 юбилеев, а 20. Да, оптимист. Ну, образно.
0: Кстати, в странах Азии юбилейными считаются годовщины кратные 12, потому что там же восточный календарь, и если вот год того животного, в которой ты родился, то это тоже считается юбилеем.
3: То есть килограмм у них 120 грамм.
0: Нет, Фаня, это не так работает. А ты обезьянка по календарю? Звенюшка по календарю. А я петух. А мы, уже, мы уже помню это,
2: да.
3: А я змея.
0: О, год змеи. У группы год змеи есть песня год змеи. А, занимательный факт от Ксении. Вот, а еще, кстати, нашла такой странный факт, что, например, программисты отмечают юбилей в 16, 32 и 64. Интересно, какие такие программисты?
1: Ни одного такого не видела. Я,
0: кстати, тоже не видела, но мне кажется, Особенно парень
3: 16 такой. Я программист. Это мой первый юбилей. И относительно программистов знаю только про День программиста.
0: Потому что двоичная система? Да, да. Потому что 16, 32, 64
3: бит. А ты знаешь, почему день программиста 12 сентября? Не
0: знаю, 12 сентября, не знаю.
3: Потому что 12 сентября – это какой-то определенный день по количеству дней в году. Ну, то есть там 260 какой-то, ну, грубо А-а-а. говоря. И это 2, там, восьмой, по-моему, степени. И это как бы вот... Ну, Сложно. такое число, вот два там в восьмой степени вроде, ну, образно, это вот такой-то вот день в году. И это самое максимальное число, которое влезает в 365. В два в девятой Двоичной степени системы, уже... Да. Ну, 2 в девятой будет уже, соответственно, больше. Угу. Нет, двоичная система – это 0,1, У. а это просто вот Я умножение.
0: Я гуманитарий. А еще, кстати, в я разных... Не
3: посписывать, не зная никаких-то фактов на то, <связывающих> что ты гуманитарий. Да.
0: В разных странах...
3: Я перехожу на красный, я гуманитарий.
0: Юбилейм. Юбилейм считается, например, дата достижения совершеннолетия, то есть 18 лет или 21, как в Америке. Разве это
1: считается юбилейм, мне кажется? Это просто какая-то знаменательная дата.
3: Ну, типа, тебя начинают продавать алкоголь.
1: Ну, в общем, судя по всему... Это в нашей культуре юбилей — это число числократно десяти и 5,
0: но это не обязательно так. По крайней мере, словарь не говорит о том, что это обязательно должна быть круглая дата. Это просто какая-то знаменательная дата. Вот. Есть еще, например, 33 года возраста Христа. Вот верующие празднуют,
1: например. Празднуют что?
3: Мне тоже интересно.
0: Ну, свой день рождения 33 года как-то по-особенному.
3: Я знаю, что у Индервуда есть песня «Рок-н-рой на Христа».
0: У Годзмеи, кстати, тоже есть песня 33.
3: Что это такое за группа? Почему мы о ней говорим уже два раза?
1: поставим сегодня.
3: Нет, мы же не говорим <смех> про год змеи.
1: Но надо еще сказать, что юбилей очень часто встречается, ну, как бы в культурном контексте, когда мы празднуем годовщину какого-то писателя, там, да. со дня рождения или со дня смерти, или когда, там, какое-то мероприятие посвящено двухсотлетию Выхода такой-то книги или какого-то фильма, если мы говорим про. Ну, короче, вот в
3: этом, это, в этом смысле очень в свое время хорошо постарались, наверное, в советское время еще не было такого слова, но маркетологи, которые придумали привязываться к этой дате и делать ее важной. И не только относительно человека, но и относительно и событий, и вообще чего угодно. И я помню, как относительно недавно. А может быть, это было вот в этом году, 20-летие фильма «Брат». Это mm-hmm. же в этом году, да? Да, да. да. Он же в нулевом снят, да. Соответственно, как бы сразу же все это. И концерт, и какой-нибудь э, выход фильма на Blu-ray. И, ну, и, в общем, короче, просто повод еще раз Срубить. как-то более, не знаю, глубоко хорошо погрузиться в тему вот этого события. И то же самое, как ежегодно празднуют день рождения Курта Кобейна. И есть прям целый фестиваль Курта Кобейн «Бердефест». Вот, и как бы это целое там такое... Крусовочка, которая собирается и поет его песни. Вот. Ну, то есть и здесь примерно то же самое.
0: Ну, то же самое, мне кажется, юбилейные концерты. Типа, недавно в прошлом году, кажется, Алла Пугачева был юбилейный концерт, 70 75. лет. По-моему,
1: 70. Да, даже фильмы сняли. Правильно? Да, и фильм был, да-да-да. А
0: да,
3: да. не 80?
1: Нет, наверное, слишком много.
3: Ну, она такой живчик. Ясно? Понятно.
0: Мне кажется, что особое отношение к круглым числам касается не только дат и возрастов и юбилеев и годовщины и всякой такой штуки, но есть же вообще просто особое отношение к круглым числам как таковым.
1: Ну да, например, если мы говорим о том, что мы живем на рубеже тысячелетий, то это звучит очень круто. миллениум, новое тысячелетие, двухтысячные, вау, нули, все такое. Этому тоже придается особое значение, хотя по большому счету, ну, жили мы и жили, ничего особо не изменилось.
0: Нет, но я имею в виду больше, например, деньги. Я тут нашла одно исследование, его проводил, надеюсь, я сейчас правильно это произнесу, словацкий исследователь Жига Вижентин. В общем, он анализировал, как э, словаки вкладывают, ну, оставляют деньги на пенсионном счету. И он Смешное выяснил... имя Жига. да. И он выяснил, что вкладчики чаще делали взнос по 50 и 100 евро, чем этого можно было бы ожидать в формате
1: случайных чисел. Я помню, что ты рассказывал про свою подругу, которая переводит себе на счет сумму.
0: Да, да, у меня есть подруга, которая не любит, когда у нее на счету остаются какие-то копейки, и она, когда делает мне перевод, допустим, я что-то покупаю, она переводит мне, она переводит там типа 150 рублей, запитая 52 копейки, для того, чтобы у нее на счету осталась ровная сумма.
3: Сумасшедшая. Прикинь, она такая специально тебе не допереводит чуть-чуть.
0: Нет, она обычно чуть больше переводит. Это мое
3: психологическое здоровье, я тебе скину на 52 копейки.
0: Да, да, типа того.
3: Мне еще забавно, когда... Сейчас с сильем телеграм каналов, когда разные не самые талантливые авторы начинают превращать их в свои какие-то около личные блоги, и там они иногда начинают праздновать, там о вау, поздравляю, первые тысячи, подписчиков, да-да-да, разные тысячи, я сразу отписываюсь от таких. Почему? Да потому что какого фига я подписываюсь не на личный блог чей-то, а так они читать, просто
0: благодарят за то, что ты подписан здесь.
3: Спасибо, мне не нужно этого, мне поливать сколько
1: подписчиков. Окей. Но вот даже если брать нашу работу, когда мы пишем какие-то тексты, сценарии, вот у нас есть число 78 или 79, мы всегда округляем там 78. Около 78 и 79. Мы их округляем до 80, пишем там порядка 80 или около
3: 80. Около,
1: да, или более 75, например.
3: Ну да. Писать.
0: Это касается заголовков, да, потому что круглые числа легче воспринимать как будто бы. И про это, кстати, тоже есть исследование, его делал еще одно смешное имя. Гуарава Джай, не, не такое смешное, как, конечно, как у
3: Нет, оно было бы смешным, если бы пробел был не после Гуарава, а после Гуара.
0: что? Блин, я смеюсь, потому что Ксюша смеется.
3: Ну видишь, Ксюша
0: понравилось. Извините, пожалуйста, так вот. Нет. Исследователь Гуарава. все.
3: Ну просто произнеси слитно. (свят) Говор (свят)
0: о Так вот, в общем, этот исследователь проводил исследование в области поведенческой экономики, которое изучает то, как способ представления информации влияет на принятие разных решений. И его исследование показало, что люди находят конкретные числа специфическими и раздражающими. То есть, например, число 91,57, скорее всего, выбесит. И его команда выяснила, что эти числа вызывают у людей в том числе недоверие.
3: Ну поэтому у нас... Даже скидки банальные в где угодно, они всегда кратные чем Круглые. И, например, даже подарочные карты, они тоже всегда круглые. Тебе никогда не подарят подарочную карту на 6 шесть рублей. Ты такой, о, класс!
1: Ну, кстати, это любопытно получить такую странную карту.
3: Ну, их такие не выпускают. Ну, Они в общем,
1: не... и этот
0: исследователь говорит о том, что мы сравниваем эти числа с неким идеалом, например, со стопроцентными, и число 91,27, оно как бы плохо вписывается, плюс тебе еще нужно дополнительно затратить какую-то энергию, чтобы понять вообще сколько это. Посчитать да, да. да.
3: Угу. А так ты визуально представляешь просто, ну, сколько это сотки? Ну, да, типа, да, да. неплохо, там, одна девятая скидка.
1: Да, да. Думаю, ты достаешь такая... свои пальцы начинаешь считать. Так, Поэтому есть такая прекрасная вещь, как округление в математике. Но еще же есть важная фишка. Когда мы приходим в магазин, мы наоборот видим не круглые числа. числа. 99. Видим, да, цены, которые оканчиваются на 9. Очень-очень часто. Это как
0: раз связано с тем, что наш мозг из-за того, что у тебя, ну, условно, последняя девятка, у тебя это привязывается не как бы к предыдущему числу, ну да, не... а не к следующему. А я думаю, что и просто, если это когда первая
3: девятка, и последняя девятка, ты просто живешь в инвертированном времени, и все, из-за этого ты просто уже видел будущее. Поним...
0: Ты и пересмотрел? Да.
3: Ну, просто вижу 999. Кстати, это было смешно. Шутка, что Нолан — это тоже инверсия. Ну, типа, но
1: Поэтому все пишут Нолан
3: сейчас, да? Да, но он
0: но есть, кстати, мнение о том, что наоборот, точные числа, они как бы более достоверны и вызывают не раздражение, а наоборот, больше доверия.
3: Ну, конечно, потому что, ну, когда вот эти вот 99 рублей, еще в десятых, может быть, даже раньше появилась вот эта история, когда не только там на мебели это ставили, желтые ценники, а просто все стали 99 рублей, или там 49 рублей, или вот... Особенно
1: это было видно в каталогах женской косметики, когда ты открываешь, да. и все ценники 90 заканчиваются на 9-9. А это
3: такой, ну, ну, что уже, ну, совсем за дураками я, что держите здесь? И это, естественно, сейчас уже выработалось какой-то, ну, не иммунитет, но небольшое недоверие. К
1: такому.
0: Ага,
3: Якобы тебя хотят чуть обмануть.
0: А еще, кстати, было исследование, которое выясняло, как числа в заголовках влияют на восприятие, и оказалось, что числа 10, 15 и 5 самые рабочие для заголовков. То есть ты чаще кликнешь на такой зак, если вот в нем есть эти числа.
3: Ну, конечно, если там будет написано... 10 лайфхаков. Типа 5, 10 способ, способов. 5 способов высыпаться или 50 способов высыпаться. То, наверное, естественно, за 5 быстрее прочитаешь. Не, не
0: 50, а 18, например. Хорошо. Потому что вот как раз это же исследование говорит, что числа 18, 25 и 30 работали хуже всего для заголовков. Как Мне просто посылает? даже интересно,
3: каким образом они это вот... Они взяли 100 заголовков и в каждом заголовке а поменяли число наверное. на 1. Не знаю. Ну, типа, почему 18, а не 19, например, или не 17? Или двадцать 27. Потому
0: что они еще, кстати, говорили, что нечетные числа работают лучше четных. Потому что когда нечетное число, это какой-то, типа, интерес. Не знаю почему.
3: Поэтому 5 и 15 победили?
1: Наверное. Очень сложно.
3: Да нет, что это?
1: В общем, у нас есть комментарий Марины Королевой. Это нейрофизиолог, кандидат биологических наук, кандидат медицинских наук, психолог и психотерапевт. Она пыталась как раз объяснить, почему нам так нравятся числа, кратные десяти.
2: К нейрофизиологии, к мозгу, к психологии я думаю, что это вот, ну, вот как-то не имеет отношения. Я просто считаю, что это связано с тем, что мы считаем в десятичной системе, что у нас 10 пальцев, да, и на этом основана, может быть, эволюционно десятичная система. И раз десятичная система, значит, ну, как бы, переход в следующий разряд, там 10, там 100, это, ну, как-то вот греет и некий, как бы, новый этап. Вот не более того. Я думаю, что это связано с десятичной системой отсчета, которую мы пользуемся. Раньше были Программисты, которые просто в кодах писали программу в двоичной системе. Вот у них, например, числа, которые являются степенями двойки, были гораздо более там, как бы, популярны. Я думаю, что это связано с десятичной системой
3: отсчета, которой мы пользуемся в повседневной жизни. Вот так-то. Хм, Согласен? Что-то есть, хотел сказать. Не, не знаю. Почему 10 пальцев? Ну, логично. Как бы все логично. Здесь просто нам привычнее эта система мер еще с того момента, когда мы еще даже не знали, что есть такое слово, как число, и не могли считать. Потому что да, не
1: мы не живем просто по заданным культурным
3: понятиям. Которые даже не культурные, а, наверное, как-то с природой поселенные. Раз у нас 10 пальцев, а не 12. Окей,
1: но месяцев, например, 12.
3: А это вообще сложно.
1: Дней 31 и 30. О, 30 тоже кратно.
3: Это нам оставили в нас наследство, так сказать, наши товарищи. <смех> <смех> Ясно? Понятно.
0: Есть же еще такая штука, как... Ну, это тоже больше про деньги. Психологически важная отметка. Когда, допустим, были новости, что евро достиг психологически важной отметки в 100 рублей. Это такое понятие трейдинга и инвестиций. Ох уж
3: Их... это 16 год, ты вспоминаешь?
0: Да, это сейчас тоже было. Разве нет?
3: Сотку стоил? Я
0: не помню. Не-не. Мне кажется,
3: что В 16-м году, я, я помню, это был психоз.
0: Ну, да, это черный понедельник или как он назывался. Так вот, психологически важная отметка — это круглое число, выше или ниже которого рынка не было уже очень долгое время, и текущее количество Конъюнктура на рынке делает возможным скорое появление такой отметки. И вблизи этих отметок часто располагаются значительные интересы на покупку или продажу тех или иных финансовых активов. Вырастает активность участников и готовность заключать новые сделки и контракты, то есть продавать или покупать те или иные активы. Ну и есть же такая штука, как паника на рынке, когда евро достигает там 100 рублей, и все, ааа, 100 рублей. Помните такое? Да, а, когда и, и я сейчас, торговала доллар достиг 75, тоже это была значимая история.
3: Мне просто вспоминается сразу, что это не только в последнее время у нас такая история, и что, например, ты сейчас сказала про 100, я сразу вспомнил Маркеса и «Сто лет одиночества». Я так. подумал, он же не просто Думаешь, взял. Думаешь, тоже так взял, взял соточку. Ну да, там уже все красиво Подождите,
1: А в советское время, как часто отмечали там, годовщину Великой Октябрьской революции, называли в честь нее мероприятия, улицы...
3: 50 лет октября. Да, 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 да.
1: Это же просто было культом каким-то. А я,
0: кстати, когда была маленькая, у нас в городе продавали... Короче, у нас была сметана, и на сметане был написан адрес. Улица 50 лет октября. И я не понимала никогда, почему улицы 50, 50 лет, октября. лет Почему Что такое 50 лет октября? Я не понимала.
3: Теперь понимаешь?
0: Вот только сейчас поняла. Только сегодня. Да, только сейчас.
3: Ну и чего уж греха таить, у нас... Выходит подкаст про Куликовскую битву. О, да. да Послушайте и... обязательно. Очень интересно. Почему он выходит? А потому что в этом году 640, 640 лет. лет да. Тоже не самая, конечно, ровная дата, но тем не менее победа над Ван войсками в Куликовской битве. И что самое интересное, 600 mm-hmm. лет до этого, ну, скажем так, 600 лет с момента, когда это все случилось, когда было 600-летие вообще этой победы, решили построить музей. И только после того, как решили построить музей, стало понятно, что очень мало фактов известно, и только благодаря этому сейчас, там, и последние там, 40 лет, это все очень подробно стало изучаться. Ну, то есть вот как какая-то, ну, грубо говоря, немножечко банальщина в виде, ну, круглая, да, окей, случилось, подтолкнула на большое историческое и вообще научное исследование.
1: Ой, я вспомнила очень похожий пример, я сама же из Мордовии. Я помним. уже, да, да, не раз об этом говорила. И у нас в каком-то 2001 или 2002 году отмечался огромный праздник финногорских народов тысячелетие единения финугорских народов с Россией хотя до этого там несколько десятилетий назад считал, что типа единение произошло там 500 лет назад а потом кто-то нашел какую-то якобы монетку подтверждающую что тысячи лет прошло и вот эта дата тысячи лет почему-то именно в 2002 году непонятно почему но все привязались именно к тысячелетию и его очень бурно отмечали хотя тоже странно почему зачем
0: а я знаете о чем подумал Думала, что вот в года юбилея Победы, во-первых, сам юбилей отмечается очень так широко, а во-вторых, государства государство идут разные финансирования проектов, которые направлены на это, и есть даже амнистия по случаю юбилеев Победы. В общем, и мы пытались понять, почему для нас психологически юбилей важнее обычного дня рождения или обычной годовщины чего бы то ни было. Вот, Я попыталась вычтенить все-таки несколько пунктов, хотя тема очень такая зыбкая. зыбкая. Да. И, кстати, вот эксперт сказала, что по ее мнению это не относится к нейрофизиологии, но мне кажется, что это что-то очень похожее на когнитивные искажения по смыслу. Хотя
1: я не нашла ничего похожего. Я думаю, что тут скорее культурное понимание важнее, чем какая-то психофизиологическая. Ну, это не даже это
3: тот факт, что в школах мы бегаем 100 метровку, а да. не 100 Тут 7 метров, например. Или, не знаю, есть ли в этом какое-то научное заключение, что урок, например, идет 40 минут или 45 минут.
1: 45 минут.
3: Да. Или полтора часа ровно. Ну, то есть какие-то вот такие вот вещи.
0: А, да, считается два академических часа. Типа факту это полтора часа.
3: Ну, или час двадцать там, если угу. у всех по-разному. Или большая перемена идет 20, 20 минут. А минут да. Обычная перемена идет 10 минут. А 15 так, так минут. Так мало, капец.
1: Да просто удобнее считать элементарно. Вот, ты сам ответил на свой вопрос. Мы тут долго думали. Просто элементарно. Но У, это один считать.
0: фактор. Но это, скорее, больше про числа, чем про юбилеи. Что да, круглые просто удобнее складывать, вычитать и мозг быстрее работать с ними.
1: У нас есть комментарий Юлии Семенко, это психолог Центра Территория Счастья. Она как раз рассказывает, почему нам так важны юбилеи.
2: Смысл, конечно, в этом есть. Ну, во-первых, юбилеи и годовщины каждый день не случаются. И поэтому мы их ждем, предвкушаем и к ним спешим. Во-первых, потому что круглые даты они символизируют большой отрезок времени, за который происходит множество важных событий. Каждый десяток лет, прожитых человеком, обозначает новую веху в его жизни, новый этап, новый период взросления или старения. И символически, и фактически это должно быть отмечено. Например, праздником. Во-вторых, это прекрасный повод повидаться с теми, кого давно не видел. Собрать друзей или родственников, которые живут в других городах поделиться с ними частью своей жизни. В-третьих, на юбилеях принято говорить много хороших слов про личные и профессиональные качества человека, про его заслуги и успехи. И это дает возможность почувствовать свою значимость, важность тех событий, которые происходили в жизни человека. может быть и исключительность. Это дает возможность побыть в центре внимания. И это праздник, это возможность отвлечься от серой суеты будней.
0: Мне нравится мысль про то, что в круглых числах есть завершенность некая, и это символ начала нового цикла. Ну да. То есть ты проходишь один и начинается следующий. И это как раз соотносится вот с этой теорией про 10 пальцев, что у тебя завершается один цикл и начинается другой.
3: Кстати, может быть и правда, мы привыкли считать по пальцам, и вот так вот и пятерочками считаем, и десяточками. И нет здесь никакой магии. Кстати, у нас в этот момент нас подъехала инфа про группу Год Змеи. Ты
2: догуглил?
3: Да. Просто меня заинтересовало что же это за группа? Она вообще-то довольно старая.
0: Очень старая.
3: И она из города Уфа. Уфа. А я из Уфы знаю группу люман честно говоря. Ясно? Понятно.
0: Ну что, собственно, весь мой список из «Почему юбилеи важнее обычной годовщины» эксперт все перечислила в целом. Да? Да, да. По сути, она все назвала. Вот цикл, завершенность, повод подвести итоги. Вот. Еще, кстати, классная мысль, что юбилеи, как большой праздник, они создают новые воспоминания и традиции, которые ты потом вспоминаешь и хочешь, например, повторить.
3: Например? Какие okay, они новые ну, воспоминания создают.
0: Ну,
1: юбилей как Встреча... большой праздник. выпускников школы. Да, 10 да. лет выпуска.
3: А, типа изначально, что там встречаются все каждый год, там первые 4 года, потом Нет, на 5 лет, что потом, это потом на 10.
0: Происходит событие классное какое-то, и оно оставляет у тебя воспоминания об этом. И ты потом через 5 лет ходишь, это повторить, типа о, как классно. Или Я не ответил, хочешь, это повторить. На 50 лет, на 55 надо также гульнуть. Не знаю, но мне кажется, так это работает.
3: Новая традиция, ну не знаю на всю жизнь. Да.
0: Вот, но еще есть такая штука, как, окей, годовщина и юбилеи, они бывают не только по хорошим поводам, они бывают еще по каким-то грустным поводам. И есть такая штука, как эффект годовщины. Это когда случается годовщина или юбилей каких-то печальных событий, например, войны, терактов, каких-то катастроф. И люди, которых это коснулось, они переживают это так же сильно, как если бы это случилось только что. И даже у психологов есть такое понятие, Лина, поправь меня, если я ошибаюсь, что годовщина смерти и пять лет следующая. Потому что пять лет — это проходит цикл, и человек оглядывается назад, такой, о, прошло пять лет, и здесь уже накладываются новые факты, что я типа столько времени прошло, а я также живу с этой потерей, и вот жизнь продолжается, и это как бы новый виток вот этой скорби получается через пять лет
1: именно. Я даже не знаю, классическом ну, кажется, горевании это... год обычно это цикл, угу. а пять ну, да. лет это ну, не знаю, наверное. Но
3: ну, это опять же как бы все приходит к тому, что это все у нас в голове.
1: Мне кажется, вот эти грустные годовщины, назовем это так, грустный юбилей это очень терапевтичная штука, потому что мы все вместе можем вспомнить за руки. Ну, не то, что взяться за руки, просто вспомнить тех людей, которых мы потеряли.
3: Полезно в какой-то момент еще раз погоревать. Это как в мультике Пиксара. Как он называется? Полезно, потому что это память. Во, головоломка. Когда никто не пускал грусть за пульт, и потом в самом конце казалось, что одна из самых полезных эмоций. Потому что с помощью нее ты справляешься с какими-то другими историями, которые могут не так хорошо.
1: Да, потому что это часть нашей жизни.
3: Вы не смотрели головоломку?
1: Я не смотрела.
3: Обязательно посмотрите. Там такой финал. Ух! Там сердце выпрыгнет. В
1: общем, это тоже важная часть нашей жизни, как отмечать день рождения, точно так же отмечать годовщину
3: смерти. Я соврал. Головоломка — это не Пиксар. А может, Пиксар. Всем об одном. Ну, забавно сказать только, что у нас в этом году... Вообще, каждый год есть очень много разных юбилеев. Каждый день, я бы сказала. Будем говорить про года. И иногда забавно зайти просто... там Какие юбилеи в этом году? Типа, да. И там так много всего. Во-первых, юбилей рождений. Потом юбилей с даты смерти. Потом юбилей, события. Потом еще можно пройтись по разным религиям. Там тоже юбилей дофигища. Даже я элементарно смотрел сегодня один день, и там просто, не знаю, ну, событий 50, как минимум, есть, юбилей. из которых... Да-да-да. Ну, то есть там в этот день, в 1765 году, ба ба бам и так ровненько. Вот. Поэтому ну, конечно, рубрика «Что случилось в этот день?» Это
1: Классика самая... Классика просто. просто унылая
3: рубрика ever, но как бы то ни было, интересно, что, да, ежедневно у нас. И причем, поскольку мы продолжаем жить, у нас новая история, она все полностью полнится датами, и там уже некоторые даты. Если ты привык раньше смотреть, что это когда-то было в каком-то там далеком Советском Союзе, то сейчас смотришь, что там в этот день, в 2000 году распалась группа Битлз. И такой, о, ничего себе. Вот это да, это же неправда. Ну да. Ну, ну, как будто ни было образно. И здорово иногда в такие моменты ощущать себя частью истории, которая уже закреплена в буковках.
1: А послушаем мы сегодня группу «Год змеи».
3: Нет, не «Год змеи». Да ну, кому? ну что это такое? В 1998 году Алексей Марковников создал группу «Сезон». Группа добилась популярности, и потом была переименована в 2001 году в группу «Год змеи». 8 марта 2001 года. Короче, я подумал, что на сотый эпизод можно уже совсем обнаглеть и поставить что-нибудь свое.
0: Ничего себе! Да.
3: И я сейчас перед э, записью сидел, слушал. У меня, к сожалению, в интернете треки только какие-то суперстарые.
0: Они так и подписаны: Иван Громов.
3: Нет, это просто громов. А все более менее новое, оно все на компе лежит. и Я давно его не слушал. И, короче, я слушал, слушал, слушал. Мне все вообще не нравится, естественно, как обычно. И все это как-то выглядит как какие-то демки.
1: Дай хоть послушать
3: Или. Ну, сейчас поставлю.
1: Нет, ну потом.
3: Потом. Все. Ну, все зачем? В общем, я наткнулся на трек, который я написал, ну как трек, ну ладно, трек, который я написал где-то 3,5 года назад, когда смотрел мир Дикого Запада. Я помню, что меня там в этом сериале, не то чтобы мне он сильно нравился, потому что там сценарий довольно логичный. И если ты там читал Азимова или там что-нибудь из э, старых фантастов, там все очень, ну, все... Ты уже знаешь, что вот кто-то там будет киборгом левым или что-нибудь такое. Но там был очень крутой саундтрек. И мне он очень нравился. Я думал, блин, как здорово этот э, Джавади играет на фортепиано и так все вплетает в вот, современную музыку и обыгрывает какие-то известные композиции. И так это все круто. И мне хотелось что-то такое же делать. Вот я сегодня и послушал этот трек, и подумал, что да, наверное, надо поставить его. Потому что он единственный не супер унылый. И просто уныние. Да. Черт
0: это был день, когда мы узнали о том, что Ваня еще и пишет музыку.
3: Ну, не то, чтобы я назвал это писать музыку.
0: Дайте Инстаграм Ване. Да,
3: Там нет никакой музыки. Там просто фотки. Раз в полгода.
0: А это был подкаст... Нет, надо как-то по-другому закончить. Это грустно. Что? Ты можешь подтанцовывать. <связываться> пританцовывать
1: в этот момент.
3: Скажи, а это был сотый эпизод давай, подкаста.
0: Давай, А это был сотый эпизод подкаста Ясно Понятным и его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. Пока.
3: Все должно сказать, оставайтесь с нами.
0: <связываться> ну нет, это слишком пошло. <связываться>
3: <связываться> На волне. Пока.